0: Helden, schon was Spannendes, diese Helden. Freundinnen von mir sind gerade äh, in Athen und die posten dort irgendwelche Bilder von irgendwelchen epischen alten griechischen Helden. Und ich muss immer sagen, diese griechischen Helden, die sind echt ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, habt manche von euch Latein, Latein gehabt? Muss man nicht haben, ich glaube, kein großer Schaden. Aber äh, Okay, mein Vater hat gesagt, du musst es machen, um dein Gehirn durchzuputzen. Ich habe es machen müssen, aber ja, gut. Es war nicht meine erfolgreichste Zeit meines Lebens. Aber eine Geschichte, die ich kurz praktisch von den Freunden Athen mitbekommen habe, die haben erzählt, diese Helden waren wirklich komisch. Das waren ja meistens irgendwelche Halbgötter. Und einer davon war dieser Herkules. Herkules kennt man, ist so also dieser Powermann. Und er hat ja zwölf echt komische Aufgaben bekommen. Und äh, zum Beispiel einer, dass er so einen Stall hatte, in dem 3000 Rinder drin waren, der schon 30 Jahre nicht mehr sauber gemacht wurde. Könnt ihr euch den Geruch vorstellen, wenn 30 Jahre ein Stall mit 3000 Rinder nehme? Aber ich will das Kopfkino nicht so sehr vertiefen. Aber die Aufgabe war, diesen Stall sauber zu machen. Innerhalb von einem Tag und er hat es gut gemacht, er hat nicht angefangen mit der Schippe das zu machen, sondern er hat die Rückwand vom Stall aufgerissen und hat zwei Flüsse, Kanäle, Stichwort, umgeleitet, wahrscheinlich lange Kanäle und hat diese Flüsse durchfluten lassen und der Stall war sauber. Heißt es Helden? Helden sind die Leute, die viel mit Schlamm zu tun haben, die viel mit großem Mist zu tun haben. Ist das die Definition von einem Mist? Wer der hat beim Zeltlager sagt, ja, kommt dem relativ nahe. Doch. Aber ich glaube, die Definition von einem Held und das Thema meiner Predigt von Heldenherzen ist nochmal anders. Wenn ihr euch die Helden überlegt, die so eure... Herzenshelden sind, was sind das für Leute, sind ja manchmal ganz stinknormale Leute, die haben einen ganz normalen Alltag, die schaffen irgendwas und dann kommt eine Herausforderung, eine Aufgabe, die sie vielleicht gar nicht wollten und dann müssen sie die Herausforderung annehmen. Und das ist die Frage, wenn die Herausforderung kommt, sage ich, nein, weg, alter, weg, 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 weg. Oder sage ich beherzt, okay, okay, ich nehme die Herausforderung an und wir hauen das Ding durch, wir machen das mutig und entschlossen und ich kämpfe gegen das Böse, gegen die Bösewichte, gegen die Schwierigkeit und ich löse das und danach ist eine Befreiung da. Ganz oft kann man nachher, wenn ein Fall gelöst ist, ist irgendwas deutlich besser ist irgendeine Prinzessin befreit, irgendeine Burg erobert, irgendein Stall sauber. Es ist nachher irgendwas deutlich besser. Die Helden der Bibel, die sind ja spannend. Wenn ich euch jetzt rumgehen würde und sage, boah, sagt mir mal die Helden der Bibel, dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, weiß ich, weiß ich, zack, zack, zack. Aber einer meiner Lieblingshelden ist der David. Und den habt ihr, glaube ich, auch als Motto. Stimmt es? Macht ihr denn David? Ja, ja. Und dieser David, der ist ja schon ziemlich bekannt und ich finde dieses Herz vom David sehr inspirierend für mich, für jeden von uns und auch speziell für euch Leute vom Pfingstzeltlager. Weil so die erste Geschichte, die man kennt, ist ja die, wo David gegen Goliath kämpft. Und ich denke immer, einfach mal sich die Situation, die Herausforderung vorzustellen, Goliath. Zwischen zwei und drei Meter groß, man weiß es nicht ganz genau. Und der steht vor einem riesigen Heerhaufen von Philistern, riesig gut bewaffnet. Und dieser Golia, dieser Philister, der hat eine gute Idee, der stellt sich für das Heer der Israeliten und sagt, ey, wir kämpfen nicht jeder gegen jeden, sondern ich der Megaman, der Powerman, der Oberheld, der Philister, kämpfe gegen einen von euch. Wer will denn mal gern gegen mich kämpfen? Und alle Israeliten, du, 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 du nee, ich bin blöd, ich mach's nicht. Dieser Goliath kam 40 Tage lang, jeden Morgen, jeden Abend und hat gesagt, ey, Israeliten, was geht? Na, habt ihr's drauf? Seid ihr Memmen? Was könnt ihr? Kämpft doch gegen mich, ey komm, ich bin Goliath. Das könnt ihr doch. Und alle in Israel, nein, 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 nein. Heldenherz eher irgendwas mit Herz in der Hosentasche irgendwo oder ganz weit unten im Schuh, unten bei der Zehen drin. Kein großes Heldenherz da. Und dann kennen wir die Geschichte, dass der David von seinem Vater, der David durfte nicht bei den Kriegern dabei war, weil er war zu jung zum Held sein. Hunsgemein, ja? Und er kommt... Und soll nur seinen drei großen Brüdern, die im Krieg sind, Vesper vorbeibringen. Das ist übrigens auch gut für die Heldenmoral, wenn man Leute hat, die Essen vorbeibringen. Macht ihr nachher, danke für alle, die in der Zeltküche das ganze System am Laufen halten, wichtig, um Heldenherzen zu stehlen, dass man gutes Essen hat. David kommt, bringt das Vesper und sieht, dass der Goliath dran steht, und was macht der David, sagt er, oh, ihr armen Leute, ihr armen Rinder, ey, es tut mir leid, gegen diesen Hühnen zu kämpfen. Nee, der David sagt, interessant, weil er hört, dass dieser Goliath, dieser Philister sagt, ihr mit eurem Gott, das taugt nicht. Und der David sagt, Moment, das ärgert mich, nicht bloß, weil er uns Israeliten auslacht, sondern der lacht, mein Gott aus. Und da wird plötzlich der David, da kriegt er einen erhöhten sagt, Man kann mir ja viel auslachen, aber ey, du lachst nicht, mein Gott aus. Und er geht rum und er bietet sich an und es wird zum König gebracht. Es wundert mich übrigens jedes Mal bei der Geschichte, ihr kennt den König Saul. Ich wundere mich eigentlich immer, warum der König Saul nicht gegen den Goliath kämpft. Weil ich finde, der Saul, falls ihr euch daran erinnert, ist der Einzige, der auch hochgewachsen ist. Erinnert ihr euch, Saul eines Hauptes länger als jeder andere? Eigentlich müsste doch der Saul sagen, okay, ich bin wenigstens einigermaßen, also fast auf Augenhöhe. Aber der Saul sagt, nee, nee, ich muss im königlichen Zelt sitzen. Nee, hab habe auch kein Heldenherz. Und der David geht zum Saul hin und sagt, ich gehe dahin. Ich kann das. Mein Gott, der mir schon geholfen hat, gegen Bären und gegen irgendwelche Löwen zu kämpfen, der hilft mir auch jetzt, gegen diesen Goliath zu kämpfen. Und das finde ich spannend. Ich mag beim Heldenherz, finde ich, glaube ich, das Spannendste für mich nicht wie stark ich bin, wie schön ich bin, was ich alles kann, wie viel Muskelpower ich habe, ja, was ich hier irgendwie aus der Muckibude rauskomme. Für mich ist eins der zentralen Sachen beim Heldenherz, wie gucke ich auf Sachen. Alle haben den Goliath gesehen und der David hat aber anders hingeguckt. Der David hat ihn auch gesehen und hat aber gesehen, erstens, mein Gott ist größer als der. Was sehen wir, wenn wir auf Sachen gucken, auf unsere Herausforderungen? Ich glaube, jeder und jede von uns hier hat irgendeine Herausforderung, die wir gerade zu gestalten haben. Ob es Baustellen sind, ob es Krankheiten sind, was wir haben, ist groß. Gucken wir drauf und sagen wie die Israeliten, oh no, oh nein, oh nein, Scheibenkleister, ah, wie sind wir hier hineingerutscht? Oder sehen wir die Herausforderung und sagen wie in David, ich gucke drauf und weiß aber, dass mein Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, größer ist, mächtiger ist, heiliger ist. Mein Gott kann. Ich habe mal ein Täfelchen bekommen vor einem Zeltlager, das ich hatte. Und da stand nur drauf, Gott kann. Das fand ich damals sehr hilfreich, das als Zeltmitarbeiter zu haben. Wenn du, wenn du kommst manchmal, als auch als Zeltlagermitarbeiter, in Situationen, wo du nicht viel wissen musst, außer Gott kann. Und das ist das Heldenherz, das ist der Blick vom David. Und wir kennen das. Und ich würde manchmal gern wissen, was hat denn der David gesehen? Er hat nicht mit Gott mit eigenen Augen gesehen, aber er hat den Riesen gesehen. Hat er gedacht, also je größer er ist, umso bessere Zielscheibe ist doch. Große Opfer kann ich besser hier schmeißen, treffe ich besser. Ja, große Zielscheibe, eigentlich ganz geschickt. Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass er gesagt hat, mein Gott kann retten, mein Gott ist größer. Und er hat mit einem Steinwurf direkt, bam, in die Stirne reingetroffen und hat diesen Goliath getötet. Gott hat den David befähigt, diese Schlacht zu schlagen. Wie unglaublich, dass so ein kleiner Piefke David, der nicht eigentlich befähigt war, einen Krieg zu führen, wo jeder gesagt hat, nee, lass mal, geh mal du lieber deine kleinen Schafe hüten. Dass man gesagt hat, dass Gott gesagt hat, nein, du, dich befähige ich als mein Held, weil ich weiß, du vertraust mir. Dein Herz ist stark genug, mir zu vertrauen, du wirst Wunder erleben. Und wenn ihr die Geschichte weitergeht, ich habe immer gedacht, war denn der David die ganze Zeit so ein super Held hat er eigentlich Zeit seines Lebens ein super vertrauendes Heldenherz gehabt? Weil äh, steht immer dran, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes und ich habe reingeguckt und komme an die Geschichte, die ihr vermutlich auch kennt. Der David hat zwar diese Schlacht geschlagen, der Saul ist eifersüchtig geworden, kennt ihr alles und dann hat irgendwann der Saul angefangen, den David zu verfolgen und wollte den David töten. Und wir kommen in 1. Samuel 22 und ich lese euch da einfach mal ein bisschen was vor, wie der David flieht, weil er das Gefühl hat, egal wo ich hinkomme, werde ich von den Soldaten, von meinem eigenen Volk, obwohl ich sie befreit habe, den Sieg für sie errungen habe, werde ich verfolgt. Und er flieht ins Feindeslager, zu den Philistern. Und David machte sich auf den Weg und setzte seine Flucht vor Saul fort. Er kam zu Achish, dem Philisterkönig von Gath. Da sagten die Leute, die Achish dienten, ey, ist es nicht David, der König des Nachbarlandes? Dieses Gerede erschien David allerdings sehr bedenklich. Er bekam furchtbare Angst. Selbst David mit dem Heldenherz hat manchmal Herzklopfen bis zum Hals. Tröstet mich. Und als er merkt, ach, ich guckt zum Fenster raus, da tat er so, als ob er geisteskrank wäre. Er führte sich auf unter einen von ihnen wie ein Verrückter, kritzelte das Dumme, das Zeug auf die Hohen, ließ Spucke in seinen Bart laufen, sodass der König gesagt hat, ey, tut mal den Wahnsinnigen fort, ich habe genügend Wahnsinnige in meinem Königreich. Durchdrehen. Auch das kommt beim David vor, dass man plötzlich das Gefühl hat, die Situation wird doch größer. Es tröstet mich, dass ein David auch irgendwann mal merkt, es ist nicht bloß ein Goliath, sondern manchmal gibt es Situationen, die werden immer enger, immer bedrängender. Und ich denke irgendwann, Jesus, jetzt spiele ich nicht bloß verrückt, sondern ich werde wirklich verrückt. Ich kann es nicht aushalten. Wie soll es gehen? Und die Geschichte geht weiter, dass der David fortrennt und er geht in eine Höhle, einen Zufluchtsort, die Höhle Adullam. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte erzählt. Und da zieht er sich zurück, wo ihr immer denkt: Aha, von wegen, ey, ich bin jederzeit bereit zum, egal wie groß die Feinde sind, ich habe keine Angst. Der David zieht sich zurück in eine Höhle und sagt: Jetzt muss ich mal kurz einatmen, ausatmen. Und das Lustige ist, wenn ihr die Geschichte lest, plötzlich steht dran, dass der David nicht allein in dieser Schutzhöhle bleibt, sondern es kommt zuerst seine Familie. Also von dem her war nicht so ein tolles Versteck, wenn seine Familie gewusst hat, wo er ist, wobei Mütter wissen immer, wo ihre Kinder sind, oder? Mütter sind da, egal, finden das auch ohne Google Maps und sonstige Ortungssysteme. Und die stärken. Ich mag den Gedanken, wenn er die Geschichte lest, 1. Samuel 22, wie gut es tut, wenn man ein verzagtes Heldenherz hat, wenn ihr irgendwo in der Situation seid, dass ihr sagt, ich kann schier nicht mehr atmen, wenn jemand von außen kommt und Zuspruch gibt, tut es. Wenn ihr die Leute seid, die noch atmen könnt, geht zu denen, die in der dunklen Höhle drin sitzen, die überhaupt nicht mehr nach vorne gucken können, tröstet sie, sprecht ihnen Mut zu, und man denkt, das ist das Einzige, was in dieser Höhle passiert und plötzlich kommen nach und nach 400 Leute, die alle auch frustriert sind. Da denkst du als David, ey, ich bin frustriert und Gott schickt 400 anders frustrierte Leute zu dir in deine Höhle. Also ich wundere mich übrigens die ganze Zeit, warum der Saul die Höhle nicht gefunden hat, wenn da Familienparty war und die Party der Frustrierten. Aber vielleicht von Gott die Augen gehalten bekommen und ich denke immer, was passiert, wenn einer frustriert ist und sein Heldenherz gerade nicht ganz zuversichtlich schlägt und es kommen lauter andere Frustrierte. Kennt ihr das? Ich bin nicht gerade zuversichtlich und dann trefft der andere und sagt, ja, das ist echt blöd, Ey, das wird nie funktionieren. So ungefähr am siebten Tag der Freizeit, kurze Nächte und er sagt, wenn es jetzt noch einmal regnet, ich raste aus, wie soll man hier die Leute, ey, ich habe, und alle sind schlecht drauf, haben wir mal erlebt. Manuel Zweiler, wirklich, zehn Tage lang Regen, wo du sagst, ich habe keine Lust mehr zum Gräben aufheben, ich habe keine Lust mehr, irgendwie Jesus zu verkündigen und du plötzlich merkst, es passiert trotzdem was. Und das ist meine letzte Bibelstelle, die ich euch gebe, weil es mich berührt, das Heldenherz vom David. In dieser Situation ist Psalm 34 entstanden. Psalm 34. Kennt ihr? 100 Prozent? Ich lese euch vor. Wett ganz, keine Angst. Ich will den Herrn preisen, alle Zeit. Sein Lob will ich stets in meinem Munde führen. Mit ganzer Seele will ich den Herrn rühmen. Die Armen sollen es hören und sich freuen. Preist mit mir die Größe des Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Er befreite mich aus allen meinen Ängsten. Wer auf ihn schaut, der wird strahlen vor Freude. Niemand wird vor Scham erröten. Der Herr hilft heraus. Du sitzt in der dunklen Höhle. Du sitzt nach nichts außer lauter Gesichtern, die frustriert sind. Und der David sagt, ich will. Das finde ich das Heldenherz vom David, das mich bewegt, dass der mitten im Frust nicht seinen Blick verliert auf Gott, sondern er sagt, mir ist gerade echt nicht danach Gott. Ich finde, die Umstände sind gerade echt bescheiden, dass er sagt, ich will meine Zuversicht auf Gott bewahren. Ich will meinen Blick auf Gott nehmen und ich will Gott loben. Mittendrin und dazu, Leute, das ist für mich das Wichtigste, ich liebe das, als ich hier vorher reingekommen bin und ihr geübt habt, wie schön ist das, wenn einem jemand die Größe Gottes vor Augen singt. Macht das, wenn ihr keinen Herzensmut mehr habt, wenn ihr es gefühlt habt, ich bin alles andere als ein Held, dann singt euch das zu, auch wenn ihr sagt, ne, singen ist echt das Letzte, was ich jetzt tue. Singt, ich will aber wenn man es nicht danach ist, ich will ganz bewusst mein Herz trainieren, nicht bloß meine Muskel trainieren, mein Herzmuskel trainieren und Gott Lob zu singen und merken, nee, Gott ist größer als meine Herzensängste, Herzensbeklemmungen. Danke für euer Singen, das löst was aus. Und ich liebe das, habt ihr das gemerkt, dass David, der Harfinisch, nicht nur allein singt, sondern er sagt, mit euch zusammen der lädt die 400 Frustrierten ein, sagt, singt mit mir. Ich will nicht wissen, wie das geklungen hat, wenn 400 frustrierte Männer, wobei so ein sagen hey, nein, ich mache jetzt gar so viele Bilder in meinem Kopf, genau. Aber ihr könnt es euch vorstellen, dieses lasst uns miteinander, packt euch doch gegenseitig, wenn es euch nicht mehr, wenn euer Fokus sagt, ich, ich sehe nichts mehr außer Schlamm und Mist, packt euch gegenseitig und singt miteinander. Tut es, erhebt euren Blick wieder von dem Schlamm hoch zu Gott, zu seinen Möglichkeiten, der aus dem Schlamm rausreißen kann, aus den Herzensverzagtheiten und dann nicht bloß sagt, wenn du rauskommst, dann stehst du halt dran wie so ein begossener Pudel oder beschlammter Pudel, sondern dann wird dein Angesicht strahlen. Ich liebe das, wenn wir Gottes Wunder erleben, wenn ihr in eurem Alltag, der so angegriffen ist, wenn ihr wieder auf Gott schaut und merkt, wie der euch raushilft, wie ihr da strahlen werdet. Wie ihr Mitarbeiter, ich glaube die Kinder merken es genauso, wie eure Augenringe immer tiefer werden, wie ihr immer müder werdet, ja? das merkt man. Aber wenn ich nicht da sage, Jesus, ich will gerade den gleich eine Neibomben, der nervt mich so, aber wenn die merken, okay, Jesus, du musst mich mit deiner Liebe, mit deiner Gnade durchdringen, bitte für dieses Kind, das merken die Kinder, dass ihr Gottes Ausstrahlung habt, dass Gott größer ist als er. Der Raffi, kennt ihr vielleicht meinen Kollegen, der ist gerade in verschiedenen Orten unterwegs und geht mit Jugendkreisen durch den Ort, um den Leuten von Jesus zu erzählen. Und da merken wir immer, er hat gestern jetzt erzählt, er war bei den Reutlinger und bei den Mitarbeitern, die gesagt haben, komm wir gehen in die Reutlinger Fußgängerzone, lass uns von Jesus erzählen, hat er gesagt. Das war eigentlich ein Häufle von Leuten, die jetzt halt aus Anstand kommen sind. Ja? Die wollten jetzt gar nicht, die wollten vielleicht kurz ein Traktat, hey, alles Gute, komm zum Jugendgottesdienst. Aber sie haben gesagt, nee, wir wollen Jesus darum bitten, dass er uns befähigt. Wenn wir gebraucht werden, dann befähige uns zu reden. Das musst dann du machen, Liebe auszustrahlen. Und einer von den Mitarbeitern, hat Raffi, erzählt, der war so frustriert, der hat gesagt, nee, eigentlich gehe ich jetzt wieder hoch ins Zimmer. Ich, ich, ich kann es nicht. Ich habe heute keinen Funken Liebe, keinen Funken Heldenmut, irgendjemand anzusprechen. Und genau der hat Jesus alles zugetraut und was der erlebt hat, und Raffi hat gesagt, so stellt er sich ungefähr Mose hier vor, mit diesem strahlenden Angesicht und sagt, du konntest es sehen, wie dieser Mann gestrahlt hat. Was passiert, wenn wir mit unserem müden, frustrierten Herzen sagen, okay Gott, ich kann nicht, ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Freude, ich brauche deine Geduld und dieses Heldenherz, Gottes Heldenherz durch uns, strahlen lassen. Ich bin gespannt, was ihr erlebt, was jeder von uns mit unserem starken, mächtigen, mit unserem Gottheld erlebt. Er ist mit euch, er befähigt euch, er macht euch zu denen, die wirklich Frucht bringen. Ich danke euch, dass ihr in eurem Alltag, wo ihr steckt, ob Pfingst, Zeltlager oder sonst was, ihr seid geliebt und ihr seid gesegnet. Amen.